0: Welkom bij een nieuw gesprek vanuit Mendelio. We praten over ondernemen in uh, moeilijke tijden. En vandaag zit ik aan tafel met Alexander Heijnen. Die heeft uh, recentelijk het boek geschreven, De relaxte Ondernemer. En hij is ook directeur van onder andere ZCNN, Ottema en Zwart, Zorgboerderij Frondida, Welbevinden.com, Eva Carrière Zorg, GPTravel.nl. ABD Bouw en Onderhoud en nog een heleboel andere zaken Ja, dat rijd je ja Ja, je bent lekker bezig Uh, Ondertussen ook nog tijd gevonden om een boek te schrijven Ik ben onder de indruk en ik wil het graag met jou hebben over het ondernemen in moeilijke tijden Je hebt uh, zelf het een en ander meegemaakt Je hebt een hoop uh, gelezen uh, en inmiddels zelf ook uh, uh, daarover geschreven Heel interessant We hebben nu natuurlijk uitdagende tijden. Uh, Dit jaar is voor veel mensen lastig geweest en ik denk dat het komende jaar ook nog wel lastig kan worden. Hoe ga je ermee om als je, kun je dat in een paar zinnen omschrijven, als je nu denkt van het gaat allemaal nog wel, maar ik zie toch in de toekomst het komende half jaar, bij wijze van spreken, zie ik toch wat donkere wolken aan de horizon en Je ziet dat dat moeilijk kan worden. Uh, Enerzijds wil je niet je kop in het zand steken en als als een struisvogel uh, uh, dat negeren. Aan de andere kant kun je ook niet druk maken om alles uh, wat er op je af kan komen, wat er zou kunnen gebeuren. Veel ondernemers zijn natuurlijk ook optimistisch van zichzelf en dat dat heb je ook nodig, denk ik. Kun jij daar iets over zeggen, hoe je, hoe je eigenlijk in deze situatie daar het beste mee om kunt gaan? Um, nou ja, ik denk vertrouwen
1: houden. Ik denk dat dat. Uh, ik ben natuurlijk met die vorige crisis ben ik alles kwijtgeraakt, maar toch uh, altijd vertrouwen gehouden dat het weer goed kwam. Dus en het kan best zijn dat je dan, als je er nu heel slecht voor staat, dat je alsnog alles kwijt kan raken. Hè, dat kan. Maar goed, bij mij was het wel uh, daarna weer van uh, doorgaan. Weer dus mezelf uh, weer oprapen. Avondje uithuilen. Nou ja, wel wat meer. Maar... En daarna weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd vertrouwen gehouden dat het goed kwam. En dat, ja, dat dit dan nodig is. Of als een soort test. of weet je, je neemt wel alle kennis en ervaring weer mee. En daar word je weer een beter mens van. En dat eigenlijk alles... Wat, ik, wat toen tegen me werkte, dat gebruik ik nu in mijn voordeel, waardoor je nu... Hè, ook in deze crisis hebben wij ook gewoon last. En dat, dat voelen wij ook zeker. Maar je hebt het nu wel zo anders ingericht, waardoor ik nu niet onderuit ga. Dus uiteindelijk denk ik wel ja, vertrouwen houden dat het uiteindelijk goed komt en dat je hier beter uit gaat komen. Ook al kun je dat misschien niet zien als je alles
0: kwijtraakt. raakt. Dus, uh, Nee, want ik wou net zeggen, dat klinkt klinkt niet heel erg geruststellend, dat je zegt van, nou ja, je kan alles kwijtraken. Uh, Maar bedoel je daarmee misschien te zeggen dat uh, zelfs als je zakelijk gezien of misschien zelfs persoonlijk dingen kwijtraakt, dat dat ook weer niet het einde van de wereld is en dat je je daar wel overheen komt. Sterker nog, eigenlijk wat Nietzsche al zei, dat je er, uh, what doesn't kill you makes you stronger. Ja. En dat je er uiteindelijk sterker uit, is dat wat je bedoelt? Ja, ja daar komt wel wat neer. Ja. Ja. En hoe ben je er zelf achter gekomen? Uh, nou,
1: Ik denk dat um, ik heb de vorige crisis, ik raakte dan echt alles kwijt, maar terwijl dat gebeurde, merkte je ook, je kwam weer dichter bij mezelf, ik moest uh, weer thuis wonen, noodgedwongen. Dus mijn relatie met mijn vader werd in één keer een stuk beter. Ja, terwijl dat toch ook altijd wel een ding was. Um, ik leerde dat, doordat je alles kwijt was... dat eigenlijk het materialistische had je helemaal niet nodig. Waarvan ik altijd dacht dat dat zo was. gras bij de buren is gewoon niet groener. Weet je? Dus dat, dat is gewoon absoluut niet waar. Um, echt moeten ontdekken dat geluk echt in jezelf zit. Dat, dat, dat is niet te koop. Je kan echt wel het comfortabeler maken. Hè? Dat doen wij ook zeker wel. Maar dat dat eigenlijk allemaal niet nodig is.
0: Dus, uh, en wat bedoel je daarmee dan dat het geluk in jezelf zit?
1: Nou, ik heb geen Toen ik alles kwijtraakte, toen zat ik eens in India met een vriend van mij, die had een relatie verbroken, dus ik kom mee en toen zat ik daar en ik zag al die zwervers zitten, maar die waren allemaal heel gelukkig. En toen dacht ik, als er nu een rijke lijst is van de wereld, dan sta ik gewoon onder ze, want ik heb gewoon een dikke schuld en ze hebben niks, dus dat is nul. En toen dacht ik van ja, maar die mensen waren allemaal blij, die waren gelukkig. Terwijl wij eigenlijk een beetje aan het kijken waren wat we allemaal niet hadden. Dus het was een hele andere beleving. En dat heeft me toen wel toen we aangezet van, hé hey, wacht even, hoe kan dit? Ik heb toen ook best wel veel gelezen. En uiteindelijk lees je dan ergens van, jouw geluk dat zit niet in, in de omgeving of wat je doet. Maar geluk zit uiteindelijk in jezelf. En je moet met niets in iets blij wezen. En als dat is, dan heb je de basis je.
0: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, uh, dat, je, dat je tevreden bent met wat je hebt. Dat je dankbaar bent voor wat je ja. hebt. En um, um, dat het meer een soort mindset is. En, uh, ja. Dan, dan dat, het, uh, ja, dat het is af te lezen aan het aantal werknemers. Of je, ja. de balans op je bankrekening of wat dan ja. ook. Ja, dat is het echt. Dat, uh, en je kwam
1: erachter dat dat ook in één keer allemaal weg kan zijn. Ja, en als je dan daar je status aan vangt hebben, dan blijft er weinig over. Dus ik denk dat het echt dat stukje mindset is wat je ook zegt. Ja. Dat, dat klopt
0: zeker. Je hebt net al een paar keer gezegd dat je, dat je alles kwijt bent geraakt. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is, dat, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, wij, of ik deed dan met de Formule 1 reizen. Dus wij moesten alles van tevoren inkopen. Dus een jaar van tevoren. Nou ja, bij de Formule 1 heb je het toch al gehad over honderden euro's per kaartje, honderden euro's per hotelovernachting. We deden een luxe segment, dus dat was nog een stap duurder. Dus het was allemaal al een jaar van tevoren inkopen. Nou, toen kwam kredietcrisis, ja, toen, toen ging alles zo hard weg, want ja, iedereen bezuinigde erop uh, luxe artikelen. En dat is natuurlijk net wat we deden. Een jaar van tevoren alles ingekort, we konden het gewoon niet meer kwijt. Dus op het gegeven moment dat, 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 dat werd dat zo'n sneeuwbal, dat was niet, meer, uh, was niet meer te doen. We deden alles natuurlijk uh, met, met uh, kredieten, leningen, want ja, hoe sneller, hoe harder. Uh, hè? En daarnaast, ja, wat kon er misgaan? Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus je hoorde wel eens over verhalen van crisis. Maar ja. dat vond ik iets van voor onze tijd. Dat zou niet weer komen. Dus nou ja, dat was heel naïef gedacht. Dus toen het helemaal ging, ging het echt heel hard. En de rentes in die tijd waren volgens mij ook echt uh, al 10, 11 procent op een uh, lening. Dus het, het, het was niet meer te doen. Dus op een gegeven moment was het gewoon heel uh, ja, technisch failliet. Een randje, schuldsanering. En uiteindelijk heeft mijn netwerk. Maar, uh, uh, de vorige, of eigenlijk gered uit dat stukje, die hebben alles geregeld met banken. Ik heb geld kunnen lenen om een doorstart te maken. Maar goed, ik heb daardoor wel twee, drie banen naast elkaar gehad om dat allemaal draaiende te houden.
0: En wanneer kwam je op het punt dat je dacht, um, dit, dit gaat niet meer, dit is, uh, dit is een verloren zaak? Of, of heb je dat punt eigenlijk nooit bereikt?
1: Nou ja, je, je had op een gegeven moment, op de, net als nu, op de televisie op de praatprogramma's, dat, dat praat elkaar helemaal de put in. Dus ik had al zoiets van, jonge nog, gewoon met z'n allen in je mond, dan gaat het wel over. Weet je, dat, ja, een beetje de kop in het zand steken. Dus dat doe je eerst en dan is het ook het stukje van, ja, je wil ook niet opgeven. Het was een eenmelszaak, dus ik had ook niet heel veel ruimte. Dus ja, dat zou ook persoonlijk feitsement betekenen. Dus je gaat op een gegeven moment maar door. Dus ja, nog maar een baan erbij, nog maar een baan. En dan, nou ja, je was op een gegeven moment dag en nacht aan het werk. Maar het werd er niet heel veel beter van. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, nou volgens mij... Moet ik maar gewoon eens dus klaarmaken voor de schuldsanering. En dat was een beetje het moment dat je dacht van nou ja, dit ga ik niet meer in mijn uppie redden. Dat je tot die tijd naast een beetje overwaaid en het kon proberen. Maar op een gegeven moment dacht van nou ja, nu, nu is het gewoon klaar. En eigenlijk op dat moment kwam een vriendin van mij, die kwam me tegen en die zei van joh, ga eens even met mijn vader praten. En die heeft verstand van die dingen. En zo zijn we daar gaan zitten. En die stippelde een route uit van zo gaan we het doen. Zo is het ook gegaan. Maar dat was dus nog weer een jaar lang
0: doorbuffelen. Maar dat gaf toen weer wat hoop. Ja. En, en heb je nu achteraf heb je zoiets van dat had ik eerder moeten doen? Of uh, misschien had je achteraf nog wel wat langer misschien moeten door, uh, doorbuiken? Zeg maar? Of was dat het, het goede moment? Nee, ik denk dat het het
1: goede moment was. Achteraf hmm. had je het natuurlijk eerder moeten doen. Alleen uh, met de kennis van nu... Ja, ik, ik wist niet dat er allerlei dingen mogelijk waren. Dus voor mij was het gewoon... Ja, je hebt een heel beperkt beeld van de wereld en je denkt dat dat het is. En, en nou, toen zat ik met Piet aan tafel en die legde uit van... Nee, we gaan met die bank onderhandelen. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan die briefjes schrijven Ik wist helemaal niet dat het bestond. Dus voor mij was het gewoon, nee, dat en dan wordt het faillissement of schuldsanering. En ik zag niet hoor dat daar nog een hele tussenweg in zat. Dus toen dat zo ging, dat was voor mij echt een... Uh, ja, uitkomst. Hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat aangepakt? Nou, uiteindelijk is alles, uh, alles met de sisser afgelopen, om het nog maar even netjes te zeggen, mm-hmm. want um, we zouden ons eigenlijk, of ik was maar aan het klaarmaken voor gewoon schuldsanering, gewoon drie, vier jaar lang uh, op, een, uh, op een zak geld of weekvergoeding leven. En toen was eigenlijk Piet met die banken aan het uidonden handelen en daar de is een deal uit voortgekomen. Dat moest, ik moest toen in een week 20.000 euro volgens mij, aftikken. En dat kon ik van een andere vriend lenen. Dus het, was, ja, het zijn allemaal wat toevalligheden, maar achteraf geloof ik nooit zo in toeval. Maar het waren allemaal wat toevalligheden dat ik dan een andere vriend aan de lijn had die hoorde dat. hij had zoiets: joh, maar dat, dat moet je niet doen. Want schulsenering moet je weer thuis wonen, dat gaat hem niet worden. Dus ik len je dat geld wel en je betaalt hem maar terug wanneer je kan. Dat heb ik uiteindelijk in een jaar gedaan en daardoor kon ik die doorstaat maken. Alleen ja, je bent dan wel met een dikke min aan het doorwerken. Maar daarmee heb ik als godsneem alles kunnen voorkomen. Maar ja, het was wel weer echt van vorig aan beginnen, want ik moest mijn huis verkopen. Dus ik woonde ook gewoon echt weer thuis in een flatje. Mijn vader was toen terminal ziek, dus dat kwam er ook nog even tussendoor. Dus het was echt even alles bij elkaar.
0: Weet je nog hoe je je toen voelde?
1: Ja joh, ik, ik heb avonden gejankt joh, dat wil ik niet weten, ik ja, was ja. echt... Nou dus je, bent er gewoon echt naar de klote, maar je weet ook gewoon van ja, ik ben eigenlijk best wel zielig, ik vond mezelf echt wel zielig. Maar ik had wel altijd zoiets van joh, morgenochtend gaat hij wekken weer en dan sta je er gewoon weer. Dus dat was ook gewoon, dan voelde ik me zielig. Die momenten gun ik me ook, gewoon eens één, één avond in de week, maar daaromheen gewoon... Ja, kop ervoor en, en doorgaan, zeg maar. Ja. Dus dat en ik zeker altijd vertrouwen. Het komt gewoon goed. En dan, ja, goed, je moet er even doorheen. Alleen dat is heel makkelijk gezegd en zeker terugkijkend. Want ik weet ook een keer van vrienden een overhand voor een verjaardag kregen. En die hadden ze in een bepaalde grijs tint. Dat zeiden we, maar wat donkerder gedaan. Want anders dan val je erin in weg. Dat je denkt, oh, zie ik er zo belabberd uit. Maar ja, dus.
0: Ja. ja en inmiddels gaat het je voor de wind ik noemde net een lijst van bedrijven op ja. uh, waar je leiding aan geeft uh, en dat was nog niet eens een volledige lijst uh, dus je bent uh, weer lekker uh, helemaal op stoom ja. ik vroeg net b- wat je moet doen als je, als je misschien in de, in de, aan de horizon een soort crisis aan ziet komen wat moet je doen als het allemaal goed gaat wat, wat raad je mensen dan aan om, uh, om te doen om te voorkomen dat je misschien uh, in de toekomst in moeilijkheden raakt, ja. want je schrijft in je boek Vroeg of laat komt er altijd weer een keer een crisis, daar ja. kun je niks aan doen soms. En zoals nu ook, de, zo'n coronavirus ja, dat, dat heb, heb je zelf ah. niet uh, gecreëerd, dus wat kun je doen om ervoor te zorgen dat de impact van zoiets dat dat, uh, minimaal is of dat je het er, uh, daar, daar op de beste manier mee omgaat of kun je daar niks aan doen? Nou, Ik, ik, ik denk dat, uh, dat je voornamelijk
1: moet gaan borgen, wat je hebt moet je gaan borgen. Dus dat is het met name. Kijk, als je nu een horecazaak hebt, dan valt er niks te borgen. Dan ben je gewoon, je glijdt weg en op het moment dat je niet nog iets kan. Hè. Dus daar even die uitzonderingen weggelaten. Wat bedoel je precies met borgen? Nou, ik denk dat je, ja, je gaat op een gegeven moment geld verdienen. Dus ik denk, ja, dan moet je buffers gaan uh, opbouwen. En, en daardoor ben ik op een gegeven moment dat gaan spreiden in verschillende takken. En ik dacht, nou weet je, als dit wegvalt, is dat er nog wel. Als dat wegvalt, is dat er nog wel zodat en dat zie je nu ook, we hebben bepaalde bedrijven, ja dat, dat loopt nu niet en bepaalde bedrijven lopen door en dan in zijn algeheelheid lopen we daardoor gewoon door. Dus ik denk dat met name dat stukje en, en ook gewoon kijken van joh, bepaalde investeringen risico's, ja ga je dat doen, moet je dat doen. Dus dat is ook een ding, uh, want ja je weet, we hadden nu ook, ik had niet verwacht dat het nu al is, maar je zag al dat de banken enorm aan het praten waren dat het een keer mis zou gaan. Dus ik denk, ja dan moet je alvast gaan voorbereiden op dat het komt en ik had het pas het eind van het, jaar, eigenlijk het komend jaar als verwacht. Dus wij waren al wel bepaalde investeringen, een beetje aan het rustig aandoen. En als je dan met ondernemers aan het sparren was, die dan bijvoorbeeld een bedrijf wilden overnemen, dat je ook zoiets had van, wacht nog eventjes en ik denk er nog eens even over na. Maar name in de afgelopen jaren, toen het goed ging, zijn we echt al uh, naar alle processen gaan borgen, zorgen dat dingen minder afhankelijk van mij werden. En daardoor kun je ook meerdere dingen opstarten, omdat je die
0: tijd hebt... Ja, spreiden. Ja, dus dat is, als ik het even samenvat in mijn eigen woorden, dan een stukje risicospreiding. Ja. uh, Buffers aanleggen. Om gewoon wat reserves te hebben. Ja. En dan toch, desondanks, kan je toch geraakt worden door iets. Uh, En dan. Ja, maar dat
1: hebben wij nu ook hoor. We hebben echt gewoon, kijk toen die eerste lockdown was, toen gingen alle onderzoeken op nul. Dus één van onze bedrijven doet alleen maar onderzoeken. Of grotendeels. Ja, in één één dag de hele portefeuille leeg. Ja. Ja, daar word je niet blij van. Dus dat, en, en daar kun je ook nog eens een keer niks aan doen. Dus het overkomt je. Dus, uh, dus dat, dat, als het bedrijf zelfstandig was geweest, dat was mijn enige ding, dan, dan weet ik niet of je het had overleefd. Ja, misschien met wat kredieten van de bank of niet. En, maar doordat het totaal wel doordraaide en andere dingen ook. Dat, uh, dus we konden gewoon het ene gat wat vullen met, met de inkomsten van een ander om het op die manier overeind te houden. NOE-regelingen hebben we natuurlijk toen gebruik van gemaakt uh, in dat bedrijf. Dus uh, nou ja,
0: zo so wat. Yeah. En, en dan heb je het over de zakelijke kant van het verhaal. Ja. Maar je hebt eigenlijk natuurlijk ook nog de persoonlijke kant, de emotionele kant, hoe ja. je met uitdagingen überhaupt omgaat. Ja. Uh, uh, hoe, hoe voorkom je dat je bijvoorbeeld aan stress, uh, dat je daar te veel last van krijgt?
1: Ja, nee, ik, ik heb sowieso al een, een ritme met veel sporten, meditatie, mindfulness, dus ik ben daar gewoon echt in doorgegaan En denk je, ja, ook al bij de eerste weken heb ik het echt enorm druk gehad, omdat we overal met dubbele roosters gingen werken, moesten dingen omturnen, moesten ja, toch een stukje veiligheid inbouwen en, en het wat als uitwerken. Maar na nou, een aantal weken werd het weer rustiger, maar ja, ik ben altijd gewoon... ...naar het kantoor gegaan, uh, gaan sporten waar het kon. uh, Maar goed, dat werd met name in de achtertuin. Dus uh, ik denk, ja, gewoon die ritmes doorgaan. En toen had ik veel meer tijd ook voor voor het stukje meditatie. Want ja, normaal begonnen de afspraken ergens om negen uur of tien uur. Ja, nu soms een hele dag niet of
0: een Zoom-overleg... Dus dat ben ik met name uh, wel gaan doen. En wanneer ben je daarmee begonnen? Met mediteren, met uh, meer sporten. uh, Al beter voor jezelf zorgen eigenlijk. Ja, al al, al jaren. Is is dat geweest toen je zelf in die crisis zat? Of heb heb je dat pas later opgepakt? Nou, toen
1: deed je het maar niets bewust of zo. En toen, ja, toen had ik voor mij ook nog niet de stempel meditatie. En die, kijk, nu hebben we met Google en YouTube alles bij de hand. Maar toen ja, moest je een volletje en dan is bij meditatie... ...kwam je ja, bij, bij een vrouw met een rood gewaad aan en een kalgesporen kop... ...dat je dacht, nou ja, weet je, dat... ...ja, dat weet ik niet, dus dat, dat durf je allemaal niet zo. Maar goed, toen had ik ook al wel dat je... Kijk, ik zat soms hele nachten in mijn huppie, dus dat je toch ook je ogen dichtdoen en dan... Ik kwam ook wel bij hele rijke mensen thuis. En dus dan beeldde ik me al helemaal in dat het mijn huis was. Weet je ook al was dat niet zo. Maar toch ook, ja. Ik denk dat het er toen wel was. Ik had toen ook wel boven mijn bed al allerlei fishing boards hangen. Dat je, ja, dat weet ik nu inmiddels niet meer mijn vrienden wezen met de laatste op. En ja, gaandeweg, toen heb ik eens een keer een mindfulness cursus gekocht om weg te geven. Maar ik zei, joh, doe het lekker zelf. En dan ga je dat doen. En dan verdiep je daar eens in. En dan pak je weer aspecten uit. Dat voeg je weer toe. Aan je leefstijl, naar voeding ben ik toe gaan doen, ben ik me heel erg in gaan verdiepen. En ja, eigenlijk zat het er toen erin, ik ben toen, doordat ik alles kwijt raakte, dacht ik van ja, nou moet ik die tijd weer inhalen. En ik dacht ja, is er misschien ergens zo'n shortcut, zo'n soort binnendoorweggetje. Ja, want al mijn vrienden die trouwden, kregen kinderen, kochten huizen, ja, en ik zat bij mijn ouders thuis. Dus dus het was eigenlijk meer van, ja, hoe kun je dat nou doen? En zo ben ik mij gaan vertiepen in, nou ja, in, in levensstijl, uh, naar heel veel hersenwetenschap. En door eigenlijk dat stukje hersenwetenschap, we, hè, waar eigenlijk elke keer kwam van, ja, de meest effectieve manier om snel iets bereikt is dan toch weer meditatie, mindfulness. Dus dan
0: worden er toch actiever naartoe getrokken. Kan je dat voor mij wat concreter maken, hoe dat dan ervoor zorgt dat je beter gaat functioneren? Ja, nou, met name die... die
1: prefrontale cortex, ja, ik wijs nu wat aan, het ziet natuurlijk niemand, maar het voorste deel van je hersenen, dat is het moderne stukje hersenen en dat, dat regelt eigenlijk alles, ja in wezen je onbewuste, maar dat, dat is een beetje het moderne stuk en dan was eigenlijk het idee van dat men dat je dat goed wil trainen, beheersen, dat kun je gewoon trainen, hè? Dus dan kun je bijvoorbeeld gaan tennissen, want dan doe je ook denken, sporten, alles tegelijk. Maar als je de meest effectieve manier was eigenlijk om dat te trainen is met meditatie. Want in vijf minuutjes meditatie heb je net zoveel als een half uur of een uur tennissen. En
0: en wat gebeurt er dan in dat brein op dat moment?
1: Uh, Nou, helemaal exact zou ik het je niet uh, meer weten. Maar komt het tot rust of versterk je bepaalde structuren? Precies, die structuren ga je je verbeteren. Dus de verbindingen onderling, waardoor het beter functioneert en beter de boel aanstuurt. en, En het stukje bewustzijn. Ik denk dat dat het andere is. Als je op een gegeven moment weet wat het allemaal kan doen en niet kan doen. Dat, dan zul je nog niet alles kunnen ondervangen. Want je hebt ook nog gewoon je hoerinstinct. Op het moment dat je denkt van ik wil gaan afvallen. En, en je staat bij het toetjesbuffet neem je altijd meer. Dus, uh, dus, maar gewoon op het moment dat je dat bewust wordt kun je, kun je erop anticiperen. Dus dat is natuurlijk ook het stukje. Maar dat gebeurt allemaal in dat voorste stuk. Dus dat is, uh, dat is met name dat van nou dan moet ik daar wat meer mee doen en denk, ja, hoe ga je dat dan doen? Nou, dan, dan, dan kom je weer bij een bereik meer met minder inspanning. denk, hoe kunnen we dat zo kort mogelijk doen? Nou, dan denk, ja, als je met vijf minuten mediteren, dat ook kan. Of een half uur tennis, denk nou, dan heb ik alweer 25 minuten thuis. Dus zo ben ik allerlei keuzes tegen elkaar gaan afwegen. En met dat meditatie, mindfulness begonnen, maar toen ook echt actief. En nou, dat was in het begin best heel moeilijk. He, want je denkt, uh, van, nou zou je de tijd nergens aan het denken, nou dat is niet te doen, want je, je hersenen blijven maar gedachten afvuren. Dus dat was in het begin best wel even frustrerend en ook even waar je wat doorheen moest. Maar goed, als je er eenmaal door bent, ik merk dat heeft het me echt ontzettend veel gebracht ook. Ook in de hele aansturing van het bedrijf. Want die 99% ging hartstikke goed en ik zat met te storen aan die 1% en daar vond ik iets van en daar, uh, daar moest ik iets mee. En op een gegeven moment dan ga je daar ook wat leren om die afstand te nemen. nemen de, ja, je krijgt een soort rust. Dat kan ik niet helemaal uitleggen of verklaren. Maar daardoor kun je van iets meer afstand de boel bekijken. En dan nou, gebeuren er weer dingen dat je denkt, nou weet je wat, uh, we kijken er morgen wel even na. Waarschijnlijk is het misverstapt of zo. En normaal zou ik me daar de hele avond alweer druk om maken. En misschien een nacht niet om slapen. Mm-hmm. Maar dat ik nu niet meer. En je ziet dan losse dingen zich ook wel op. En dat was op een gegeven moment ook een soort hainoop en ik hé wacht even, nu nu merk ik dat het me ook echt wat doet, dat ik relaxter in mijn werk kom te staan. Uh, Dan ga je wat verdiepen in stress, hoe herken je, hé wacht even, ja ik heb toch ook altijd wel de schouders hoog en wat gespannen en denk je, hé dat kun je ook ontspannen. En dan ga je eigenlijk al dat soort dingen bij langs, hé voeding, wat kan ik daar anders doen, nou ik vond bijvoorbeeld suiker. Daarvan dacht ik van, nou dat komt van een suikerbiet of riet of verzinnen, dus ik denk dat het een natuurproduct hartstikke gezond hef, je scheppen overal in. En overal waar je maar kan doen, dan lees je in boek en denk hé hey, wacht even, dat is het helemaal niet en, en zo ga je gaandeweg wat dingen aanpassen en, en toepassen en, en dat pas je weer aan in je leven staan. En dan merk je van, hé, hey, ik, ik, ik krijg veel meer gedaan en veel minder tijd, het kost me veel minder energie en, ja, nu zie je dat vrienden vaak nog wel eens voor de grap zeggen, ja wat ben je aan het doen, zit je weer in de sportschool of zit je weer in de tuin en ja, dat is meestal ook één van de twee waar ik zit, de sauna, sportschool en ik ben gewoon veel aan het denken en dan, uh, ja, dan lig ik lekker relaxed om uit te staren of nou ja, hier in het kantoor ook, je kijkt wat over het water uit, ja, ik ben wat aan het ja, mijmeren of verzinnen en dan ineens komen we een er wel binnen, dus ja, zo, zo doe ik dat en dat bevalt mij en ik denk, ja, dat kost me ook niet zo heel veel moeite, dus...
0: Als ik het even in mijn eigen woorden samenvat, mag ik dan zeggen dat je eh, door al deze dingen te doen, zit je beter in je vel en doordat je beter in je vel zit, kun je ook je werk, je werk beter doen en eh, makkelijker doen en zelfs als het even minder goed gaat, dan heb je er minder last van, omdat, het je, ja, omdat je wat ontspannender bent. Ja, en,
1: ja, en doordat ik, je, je ontwikkelt jezelf, je groeit in, in die dingen en dat breng je ook weer over op je omgeving. Hoe doe je dat? Uh, nou, bespreekbaar maken. Dus uh, je hebt het met, uh, met mijn er natuurlijk over, maar ook hier met collega's. ziet van, hey, je zit wel hoog in je stress, voor, joh, misschien moet je eens wat met ademhaling doen. Of een stukje mindfulness, of, of andere tips. En we hadden hier ook wel iemand die dan zei: Zo ben ik, bezwende dus maar aan. Dat je denkt: hey, uh, Je hebt het stukje growth mindset, fixed mindset. Dan leg je dat dus net neer voor lezen, dus hoe herken je erin? En ga er maar wat in doen. En ik heb toen uh, ja, hoe reageren mensen daarop? Nou, vrij, weet je, op zich is het idee altijd positief. Alleen dan, is het altijd, dan, moet, dan moet je die stap gaan maken. Dus dat zie je ziet vaak dat daar nog wel een drempeltje is. Maar dan zie je dat die het ook vaak weer bespreekbaar maken in hun omgeving. En dan zie je nu toch dat er steeds meer wel mensen uh, bezig zijn met mindfulness of voeding. Dus die, die dan ook zeggen, doe dat maar. En maand, als dan een vriendin het zegt, dan wordt het ineens een stuk leuker. Dus, dus dan zie je het wel gebeuren. En wat we op een gegeven moment ook hebben gedaan. is dus, uh, voor alle collega's boden aan van, nou, weet je, we doen gewoon ijsbad met, met Wim Hof. Dat heb ik toen ook gedaan. Heeft me ook heel veel gebracht. Toen dus dacht ik, denk, nou, we bieden het gewoon aan. Ik denk, als het goed is voor mij, dan, dan kan het ook voor die anderen. Daarnaast is het niet verplicht, dus hoef ik niet te doen. En, nou, Toen zag je daar al tien. Toen deden we mindfulness uh, training. Dan zaten er ook twintig. Dat dus is ook al bijna de helft van het hele personeelsverstand wat er toch heen ging. En eigenlijk de grootste... Uh, criticasters, die wilden er daarna meer van weten, want ja, het, het leverde toch al wat op. En dan denk je, ja, als dus je op die manier een beetje dat in beweging krijgt, en dan is het idee weer dat zij dat ook weer bij hun omgeving doen en zo,
0: krijg je toch een beetje die olieflek uh, idee, dus dat, dat is wel leuk. En is dat nu ook waar je voornamelijk mee bezig bent, want je bent een hoop bedrijven tegelijkertijd aan het runnen, ja. um, je kan niet ja, je hebt ook maar zoveel uren in de dag, ja. je zegt net zelf, je besteedt best wel veel tijd om, om rustig na te denken en ook aan de sportschool en al dat ja. soort zaken. Um, de tijd waarin je echt aan je bedrijf werkt, waar werk je dan aan? Wat doe je?
1: Um, nou, met name wat, wat, wat wij vanaf dag heen, is, uh, hebben gedaan is bepaalde cultuur wegzetten. Dus het is... Uh, en op het moment dat je wat groter wordt, hebben we hebben nu een managementteam wat gewoon eigenlijk de dagelijkse leiding heeft. En ik hang daar eigenlijk alleen maar omheen. Dus ik, uh, ik praat met klanten, maar ook gewoon met collega's. En, van even lunchen, waar loop je tegenaan? Wat gaat goed, wat gaat niet goed. Uh, maar ook met nieuwe medewerkers die tegen dingen aanlopen. Weet je, pas je dan wel binnen dit bedrijf. Hè? Bij ons als eigenaarschap staat het heel hoog. Dus ja, eigen verantwoording pakken, oplossingen aandragen. Ja, er zijn mensen die willen dat niet of kunnen dat niet. Dan laat het maar bij niet kunnen. En dan is het van ja. of je leert het en je past aan en je blijft hier. of je bent hier misschien op de juiste plek. En dan neem je afscheid van elkaar en dat kan gewoon allemaal hartstikke goed. Dus maar, weet je, dat soort dingen, daar ben je met name mee bezig. Ja, als ik hoor dat we op een gegeven moment zo'n fase. Ja, dan, dan word je groter en dan wisten mensen niet van ja. ik weet niet meer, moet ik nou bij die zijn, of nou bij die zijn. En dan, nou. ...dacht ik, dat is toch wel duidelijk... ...dat je dan bij een uh, verzinnen naam moet zijn. En dan uh, haal je het MT bij elkaar... ...en dan zegt van, Joh, dit is een hele lijst met functies... ...en ik wil dat iedereen voor zichzelf... ...dus zonder die handen erbij... ...de namen erachter zetten waarvan die denkt... ...daar moet iemand heen. Nou ja, dan is je eerst kijken of, Joh, waar heb je het over? Je, want het is allemaal wel duidelijk. En dan nou, ja, schrijft iedereen een naam op... ...en dan bij de directeur staat mijn naam... ...en dan heb je het denk ik wel gehad... ...want iedereen heeft een andere naam achter staan... Dus ...en dan krijg je natuurlijk weer een gesprek op gang... En, en dan kunnen zij daar weer dingen voor verzinnen of dat doen we nog gezamenlijk, dus met een beetje van het onderwerp af en zo, ja, dan bouw je wat aan een bedrijf en verder zorg je
0: dat die cultuur in stand blijft En hoe bepaal je die cultuur? Is dat iets die, wat je bewust hebt ingericht waar je naar een bepaalde cultuur hebt gestreefd of was er al een cultuur en zeg je, ja, die moeten we gewoon gaan, uh, gaan bewaken eigenlijk? Ja, beide, weet je, je, je zoekt wel de mensen uit die dat kunnen
1: en het is ook gewoon, voor mij is het heel erg van, je geeft bepaalde kaders. Ik heb altijd gezegd, mijn, mijn collega's, mijn personeel, dat is mijn pot met goud. Zij zijn mijn werkkapitaal, dus zij zijn voor mij het belangrijkste. En dan pas komen de klanten, dus niet andersom. Dus daar heb ik ook altijd die lijn aan gehouden. Want die belangen kunnen dan wel eens botsen, maar dan ga ik altijd voor mijn personeel. Dus en dat werkt natuurlijk ook vertrouwen, dat weten ze. Um, dus ik denk dat dat met name wel een stukje is en... en Kijk, wij hebben al gezegd, we zijn een kleine, in die tijd een kleine onderneming. We moeten zelf ons geld verdienen. En het is niet logisch dat we eind van de maand ons geld krijgen. Dus ja, dat, die, die bewustwording moet wel zijn. En dat en ja, werk stopt niet om vijf uur. Dus het moet wel verder gaan. En dat moest je zeker in het begin ook nog voor heel weinig salaris doen. Want we hadden amper inkomen. Dus ja, dan krijg je wel een soort... Uh, bewustwording ook bij de, de eerste collega's. In en, en sollicitatiegesprekken zeiden dat ook altijd van ja, weet je, je moet je eigen bed hierop maken. Maar stel ik nou, je moet hem ook eerst nog kopen en in elkaar schroeven, weet je. Dus dan weet je, weet je waar je aan begint. Dus, uh, en ik weet ook wel dat we ouders hebben gehad die dan naar hun dochter stonden te kijken, van je hebt al vier jaar HBO gedaan, ja, waarom sta je hier nou te schoonmaken? <laughs> ja, dus in het begin heb ik wel wel met ouders gepraat, van je, we zijn gewoon met iets bezig. Maar ook met het stukje plezier, uh, dat fouten maken Denken weet je. Denk erover na, dat vond ik belangrijk. Want dan denk ik, ja, zo word ik voor elk was je gebeld, dus ik werd wel s'nachts wakker gebeld. Dat, dan, dan was er iets van, ja, moet ik dan A of B kiezen? Dus ja, weet je, maakt me niet uit, uh, kies wat en ik wil morgen wel wat is. Ja, wat nou als fout is, nou, dat zien we dan morgen wel weer. Weet je, als je er maar over nadenkt, dat vind ik gewoon belangrijk. Dus je ziet nu dat, dat ja, daardoor leg ik best wel veel verantwoording naar beneden, maar beneden in de organisatie, maar wel op hun gebied, het zijn professionals, ze hebben ervoor geleerd. Dus ze weten echt wel wat ze doen. En als dat niet zo is, weet je, nou ja, dan leren we ervan, dan brengen we mee en dan kijken hoe het anders is, dus ja, dus, dus dat hebben we in het begin vrijwel goed weggezet. En dan zie je wel dat mensen die erbij komen, die passen daar wel in, ja, dus we werken echt met een hele leuke club mensen. Dat plezier dat spat er ook wel af. Dus uh, we versinnen maar een vrijdagmiddagborrel en het is gezellig. En we hadden wel een volleybaltoernooi uh, van allerlei zorgpartijen. Daar deden wij er dan ook aan mee. En dan uh, het is ook een verkleedthema. Nou uh, ja, wij uh, zijn in de meest gekke outfits dat, uh, gekomen. Feestjes staan we vooraan dus nee, en daar doe ik zelf ook wel lekker aan mee. Dus, ja, dat, dat soort dingen dat hebben we altijd wel gezegd. Weet je, we zetten gewoon kaders, je, je kan je eigen verantwoording nemen. Er zit vertrouwen in, ze mogen fouten maken, krijgen ze ook niet op hun kop. Hè? We kijken er gewoon naar wat het doet. Ik word er wel boos om als we bijvoorbeeld afspraken maken, je komt dat niet na. Dus we hebben wel ook die aanspreekcultuur zonder elkaar af te zeiken. En dan zie je dat dingen wel gaan lopen. Dus, en dat is gewoon waar je enorm naar nou ja, waar ik toch wel op let, dat dat gewoon blijft ook met nieuwe collega's, past dat daar binnen of niet, dus toch een beetje mensen die een beetje buiten de kaders durven te denken en te
0: kleuren. en je zei net van we hebben geen 9 tot 5 mentaliteit tegelijkertijd zeg je van ik wil ook ook niet te veel werken zeg maar, je moet ook tijd nemen voor jezelf, voor reflectie om op jezelf te passen Uh, ik neem aan dat dat ook voor je medewerkers geldt, dat zij ook die ja. Voor hun werk is dat natuurlijk ja. ook belangrijk. Ja. Uh, hoe, hoe bewerk je die balans? Nou, wat we wat,
1: wat bijvoorbeeld bij medewerkers, die hadden hun eigen teams. En binnen die teams was het van, nee, er moet een rooster zijn. En, en het is aan hun om dat rooster in te vullen. Ik ik me niet mee, ik tel geen uren. Dus dan had je, dat, dat ze dat eigenlijk allemaal wel zelf regelen. Dus als iemand zei, je wil een weekend weg, dan regelde hij dat met zijn collega's. Die vulden die gaten in, waardoor die collega's een weekend weg kon of een week. En zo gebeurde dat omgekeerd ook, waardoor ze wel het idee hadden dat... Ze dus eigenlijk op elk moment konden gaan en staan wat ze dan eens wilden. En deels ook, zag je dat, we hebben ook wel een jong team. En die heeft dat sowieso wel, dat je die verzinnen, vandaag iets gaan op morgen doen. Dus uh, en dat, 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 dat vangt dat eigenlijk allemaal wel bij elkaar op. Dus en nu zie je wel, hè, je, het wordt allemaal wel wat zakelijker als je wat groter wordt. Want ja, er komt ook een deel binnen die zegt, even, ja mooi dat jullie daar een paar jaar geleden willen overzoeken. Maar dat is niet mijn probleem, weet ik niet, kan ik niet, even heel gechargeerd. Dus ja, die hebben niet echt de behoefte om daarin mee te gaan en je moet het ook kunnen. Dus het is wel altijd een beetje dat spanningsveld van ja, dan moet wat zakelijke. En ja, dat gebeurt ook wel. Maar toch, je wil wel die menselijke mate erin houden. Dus ja, nu, nu zullen ze in een systeem een uur inkloppen en dan gebeurt het allemaal op. Maar we hebben al gezegd, maar dat, dat, dat iemand denkt ik wil een weekend weg, dan moet dat kunnen. En dan is het niet, ja, volgens het rooster moet je twee weken van tevoren of een maand van tevoren aanvragen. Want als ze het zelf kunnen regelen, kunnen ze dat mooi zelf
0: regelen. En, en wat nou als het, uh, als het ze niet lukt in de zin van dat ze uh, toch uh, veel buitenkantoren uren door blijven werken. Dat ze niet hun vakanties nemen. Dat ze eigenlijk zichzelf een beetje over de kop werken. Dan gaat je pop met goud uh, ja, nee, dan natuurlijk het raam uit.
1: Nee, Daar ben ik heel alert op. Hoe, hoe doe je dat? Mensen wegsturen. Echt wegsturen, ja. Maar ik kan je zo een paar noemen. Dat is gewoon zeiden van je bent hier nu te vaak. Gewoon ga een week naar huis, en neem vakantie. Nou, dan zijn ze het allemaal niet mee eens. En, en we hebben iemand gehad, uh, die jongen, die had een heel zwaar ongeluk, auto, die is van de weg gereden. Ja, niet expres natuurlijk, maar goed wel, met 80 op een boom. En die zit te vroeg dat we gaan werken. En op een gegeven moment hebben we gewoon geregeld dat die cliënt alles werd overgenomen. En hebben we naar huis gestuurd. En dat was op een vrijdag. We zeiden, joh, we hebben volgende week alles geregeld. we weten dat je een camper hebt. Ga naar dat eiland en wegwezen. Nou, en dan zeggen ze, dankjewel. Maar die was gewoon boos, want die was het er niet mee eens. En... en ik geloof dat ik pas dinsdag een appje van hem kreeg uh, dat hij ergens met een biertje zat van nou ben inmiddels eraan gewend en ik ben nou wel blij dat je het hebt gedaan. Dus, uh, nee, dus daar ben ik wel heel alert op, Want anders dan schieten ze uh, door in een balans in een burn-out en dan ben je ze nog langer kwijt. He, dus je kan op twee manieren denken: van nou ja, je laat het lekker gebeuren en je wisselt er weer een nieuwe op in, het contract niet verlengen, maar ja, dat is niet duurzaam. Dus daar we zijn we wel heel alert op, altijd.
0: Okay, dus je geeft mensen hun eigen verantwoordelijkheid, maar je laat ze niet aan hun lot over. Dat nee. is wel een verschil, denk ik. Ja, ja. ja precies. Kijk, sommigen die, die zijn ook gewoon te goed
1: voor de zaak. Dus, dus, uh, dus die moet je gewoon in bescherming nemen tegen zichzelf. Ja, of als ik merk dat iemand die, 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 die weer ziek is, dat gebeurt weer. Dan denk je, ja, dat is een signaal van je lichaam. Dus die hebben op een gegeven moment ook gewoon, gewoon van, joh kom op kantoor. En je meldt je nu gewoon ziek en je bent de komende maand hier niet. ja Dan krijg je een hele bijzondere gesprekken. Dat willen ze helemaal niet. Worden ze boos. En dan, joh. Maar dan na een tijdje is het wel wel door dat het werkt. Dan denk ik, ja, want ik heb er ook niks aan als zou je de vernieling gaan. Dus, uh, dus nee, daar zijn we best wel alert op. Dus ja. En omdat je terwijl de rondjes langs je locaties doet, langs de bedrijven, langs de medewerkers, krijg je heel snel wat te horen van, hé, hey, hier speelt iets. En dan is het eigenlijk gewoon meteen ingrijpen.
0: Ja. Ja. Ik ga weer even terug naar het, naar het moment dat je voor jezelf echt in de crisis zat. Ja. Uh, je zei, van ik werkte dag en nacht. En je uh, um, moest een schuld wegwerken. Uh, wat, wat, hoe is dat daarna gegaan? Wat zijn de eerste stappen geweest dat je ook dacht van, hé, hey, ik heb weer de, de weg naar boven te pakken.
1: Nou toen het moment toen kwam van, joh, er is een deal met de banken. Dat was het moment dat je denkt, oké, okay, dan nou gaan we het wel werken. Weet je, dus dat is de eerste stap. Heb je weer even lucht? Heb je even weer lucht, je zit weer toekomstperspectief in. Ja. Uh, ik werk de dag en dan en je weet op een gegeven moment weer waar je het voor doet. Ik wist ook, nou, dan moet ik nog wel een jaar doen, maar... Klaar, weet je, dat, dat, uh, dat red je wel, dat hele ergen dat ging er wel vanaf. Want, want er is
0: denk ik een verschil tussen, uh, zeg maar een lening krijgen ja. of wat dan maar ook om uh, uh, uitstel van executie ja. te krijgen ja. uh, waarmee je eigenlijk het ene probleem met een ander probleem oplost ja. Ja. of uh, dat je echt een plan hebt en, en ja, waarin dit dan een stap is om dat ook daadwerkelijk uh, te kunnen uitvoeren, klopt ja, dat?
1: Ja, klopt. Ja, in het begin dan je natuurlijk gewoon vullen met gat en dan word je ook weer heel creatief in dus je in je van, oh, dit kan ook nou hup, ook maar doen en, maar ja, dat is het eigenlijk gewoon nog steeds, jouw ja, kop in de zand steken en, en nog niet helemaal doorhebben, dat. Of het wel eigenlijk ook al doorhebben, maar ja, wat, wat is dan de uitweg? En op het moment dat je doorhebt van, hé, nee, wacht even, nu, nu ga je het gewoon redden. We gaan nu naar een oplossing toe werken. Ja, dat, dat is heel anders, weet je. En dan doe je het nog steeds allemaal, maar dan weet je wel van, goed, dan, we hebben weer de, die stip aan de horizon. Dus we kunnen weer ergens
0: naartoe. Ik denk dat dat een belangrijk verschil is, want uh, toen je net je verhaal vertelde dacht ik nog wel eventjes van ja, het klinkt nog steeds wel als uh, ploeteren en er is af en toe niks mis om even je uh, door te bijten en uh, schuis eronder en door te gaan. Maar er is ook iets als tegen beter weten in ja. uh, blijven ademen, om het ja, zo maar te, even te zeggen. Precies, je weet dat het alleen maar duurt, je gaat het toch niet redden. Dus het, dan, dan is het op een gegeven moment ook een keer beter al eerder je vlies pakken. Ja. En dan wordt het ook niet erger. En, en hoe weet je nou wanneer je dat, dat, dat punt hebt bereikt? Want je schrijft in je boek ook: hè? geef nooit op. Ja. Maar weet wel wanneer je moet stoppen. Ja. Uh, wat is het verschil? En, en hoe, hoe weet je wanneer je moet stoppen? Nou ik denk, in mijn geval was het gewoon je voelde het aan ofzo.
1: Op een gegeven moment heb ik door van joh, weet je, we wil dit, dit, dit nu aan het doen, dit gaat nog wel een tijd duren. Zo, van, op een gegeven moment moet je ook je kop weer uit het zand halen en dan denk je ja, dit is de realiteit, ga ik dit redden? Nou, als dit nog de hele tijd dan red ik het gewoon niet meer, dus het is gewoon, ja, wat ik zeg, gaat vullen met gaten rent op rente. Het wordt alleen maar groter, weet je, dan kun je maar weer gewoon zeggen, joh, we scheiden mij uit we gaan het allemaal netjes regelen want het kan gewoon en dan
0: dan maar weer opnieuw. Alleen dat het opnieuw zou dan via schuldsanering zijn. Via... En, en is dat iets wat je zelf kunt bepalen of heb je daar af en toe even een, een, een hulp van iemand anders bij nodig om je even met de neus op de feiten te drukken? Ja, ik denk beide. Weet je, ik denk dat het wel Kijk, die, ik hield heel veel
1: stil. Omdat ik ook bang was dat bepaalde concurrenten dat door hadden. Ja, dan hoeven ze je maar een duwtje te geven. Dus dat, dat zat er natuurlijk ook nog mee. Waardoor ja, je... schaamte een, misschien. Een stukje schaamte heb je ook nog wel. Ego ja, is op een gegeven moment gewoon hmm. helemaal weg. Als je overal om geld moet schooien. Dus uh, dat, dat, dat was wel snel weg. Maar ook het, ja, ja, je, je, je schaamt je er dood voor. Dat is natuurlijk een ding. Maar ook, ja, ik was ook bang. Ja, stel dat wel. Omdat de wereldje zo klein is, een concurrent dat weet. En die geef je dat laatste setje. Wil je ook niet... En op een gegeven moment heb je wel door, van, nou ja, weet je, dit wordt hem niet meer. Dat, 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 nou, dat had op een gegeven moment wel van, joh dit gaat hem niet zijn. En dan ga je natuurlijk wel in gesprek met iemand, in dit geval Piet die de verstand van, hey, ook, van een gewoon route schetst vanuit zijn ervaring. Dus, en dan denk je van ja, oké, okay, dan, dan is het nog steeds niet een uitkomst. Hè. We wisten nog steeds niet of we het zouden we hebben. Maar dan weet je in ieder geval weer waarvoor je doet, waar je naartoe kan. Nou, uiteindelijk lukte dat, dan is het heel mooi, maar ja, daardoor moesten wel alles verkopen. Dus ik, ik zat alweer thuis op dat zolderkamertje. Dus Hoe lang heeft dat d- geduurd, die situatie? Nou, want de tijd. Want in die tijd werd mijn vader ook ziek. Ook dus uh, ja, die, 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 die had kanker, is uiteindelijk overleden. Dus, dat, dus ja, de, die, die verzorging deden we er toen ook nog bij. Dus dat. Weet je, dus, nou ja, dan je baan, wat dat dingen nou daar ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. Ik dacht van, ja, ik heb nu nog die tijd met hem, dus nou ja, we hadden die, uh, die uitkomst al, die deal kwam wel. Mo- 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 Moet ik het helemaal goed zeggen, denk ik, maar dat liep ook ongeveer, ik dacht nou, of dat ging in die periode, je kunt nagaan joh, hoe lang dat alweer geleden is, maar we hadden je dan, oké, okay, we zijn nu weer bezig met opbouwen, afkopen. Dus dan heb ik op een gegeven moment uh, nou ja, mijn baan en toen de omheen deed ik met mijn moeder en mijn zus uh, zorging van hem. En een beetje om en om uh, in relatie. Maar goed, dat kon wel makkelijk op, dat ik nou toch in hetzelfde flatje woonde. Dus, uh, dat was dan weer een voordeel. <laughs> dat was het voordeel. Dus, uh, maar ja, dat was, ja, was, wel, uh, was wel een bijzondere test. Ja, de tijd. tijd, ja, ja. ja. Maar daar merk je ook wel dan je bent nu niet snel meer zo onder de indruk als iets gebeurt. En ik, Weet, toen wij ook met het bedrijf begonnen, kijk, wij hebben natuurlijk ook een doelgroep met cliënten in een van de bedrijven. Ja, die jongens hebben ook schulden. En die... Moest je dan regelingen treffen en dan kwam de begeleider eraan redelijk in paniek. Ja, maar hier, ik hier heb een hele map vol met uh, schulden en dat moet ik doen. Uh, en dan dacht ik, nou, er drie. <laughs> je, dus ja, dan word je niet meer zo onindrukken. Dus weet je, ook gewoon een gewoon mee praten. Het is allemaal niet zo spannend. En, maar dat zijn dingen, dat leer je. Dat neem je daarna altijd weer mee. Weet je, dus dat, die kennis kun je nu weer overbrengen bij anderen. Dus ik vind het gelukkig, heb ik er niks meer mee te maken. En dat wil ik
0: ook mooi zo houden, maar weet je, je neemt die kennis en ervaring wel mee. Ja, ja nou dat relativeringsvermogen, dat, dat helpt je denk ik wel enorm. Ja, je, je titel van je boek is niet voor ja. niks de relaxte ondernemer ja. En ik denk als je, als je dingen in perspectief kunt plaatsen en op een gegeven moment denk ik van ja, het is shit, maar um, ja, het is ook niet het eind van de wereld, nee. dan, dan helpt je dat denk ik ook wel weer. Ja.
1: Kijk, we moesten gewoon door, dus dat was het ook. Dat was ook een be- ik denk ik ook wel een beetje opvoeding van een, uh, mijn ouders het geweest, gewoon heb doorgaan.
0: Weet je. Maar moet je
1: altijd door, want je kan nee. ook op een gegeven moment zeggen van... Nee, moet niet. Nee, nee toch? Nee. nee, hoor. Nee, dat, zijn, dat is ook gewoon een keuze. Ja? Ja. Uh, want ja, nie, niemand verplicht je om ondernemer nee. te zijn. Nee, het is gewoon een keuze, want ik, ik weet dat ik... Nee, ik was toen ook nog deels in loondienst, ik had ook gewoon in loondienst kunnen blijven. Ja. En ik heb eerst nog wel even een tijdje in loondienst gezeten, maar ja... Ik wilde
0: gewoon ondernemen, en dat vond ik gewoon leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat het helpt dat dat er altijd een een uitweg is. Dat je altijd een andere optie hebt van, weet je, als als het echt niet meer gaat, kan ik altijd nog dit of dat doen. En daardoor kan je het ook wel wat langer uh, uitzingen, denk ik. Dat dat geeft wel een soort steun. En ik
1: vond mijn werk ook leuk, dus ik, ik, ik deed toen ook terminaal thuiszorg. En ik zat dan een hele nacht naast iemand die dan die nacht wel of niet zou overlijden. Ik heb dat nooit als erg gevonden. En daarnaast, ja, ook in het ziekenhuis mijn baan vond ik hartstikke mooi. uh, Ik zou het niet nu meer willen, maar ik heb dat altijd met plezier gedaan. Dus dus, dat dat maakt het ook makkelijk. Ja, als je iets doet waar je echt met tegenzin moet doen. Dat had ik ook nooit zo. Dat is je, je eigen keuze. Ja, en ik kon straks ja. natuurlijk films kijken, boeken lezen. Ja, dus, dus dat ja. heb ik dan ook wel gedaan. Ja. Dus je leest ook al die boeken. En ik ben toen ook echt wel niet, niet zelf wil boeken. En ik zou soms een boek als zonder te promoten, natuurlijk. Maar het boek van mezelf. Dus ik heb toen had gelezen, haal oh, daar informatie uit. En ik heb vergelijkbare boeken natuurlijk ook gelezen. En die geven ook tips en dan ga je dat toepassen en dan ga je actief uh, visualiseren, uh, affirmaties dat je teksten gaat oplezen. En dus ik ben op een gegeven moment ook actief gaan doen. Dus daardoor had je ook het idee dat, dat het ook wel goed was of goed kwam. Je? dus uh, ja Het klinkt een beetje vaag, maar, maar daar haak ik alle tijd voor in die nachtdiensten. Dus, dus nou, maar een administratie, weet je, er was nog steeds, maar dat kon ik dan ook bijwerken. En daardoor kon ik overdag in het ziekenhuis. Dat was gewoon echt knoe hard werken. Dat weet je, echt, dat was, dat was soms niet leuk, omdat het gewoon echt wel buffelen was. Maar goed, in zo'n avond, als je bij iemand thuis zat, ja, dat vergeleken met dat ziekenhuis, dat stelde dan niks voor. Weet je, dus, uh, daar kwam ik weer tot rust. En ook s'nachts, ik, uh, ik moest altijd wel waken. Maar goed, op het moment dat ik mijn ogen even dicht doe, ik kreeg slapen. Dat kon niet, lukt mij ook niet hoor. Dan zul je ook slaapnachten, dat, dat weigerde ik op een gegeven moment. Ik sliep toch niet. En je bent wel een beetje aan het dommelen, En nu weet je gewoon dat je dan je hersen in een bepaalde staat brengt. Waardoor je aan het herstellen bent. Ja, toen deed ik dat gewoon omdat ik dat aanvoelde. En nu weet ik dat het klopt. Dus, dat, dus ja, als je daarop terugkijkt, ja, daardoor heb je het misschien ook kunnen volhouden of redden. Dus uh, en hoeveel uur werk je nu? Kan je daar even, ja, je houdt heel, niet ja bij. ik hou het echt niet bij. Ja, het is heel wisselend. Ik denk dat als het mooi weer, is minder. minder. <laughs> ik heb best wel vaak in de tuin. En dan hadden wij dit gesprek waarschijnlijk ook in de tuin opgenomen, een grote kans. Dus, uh, en nu is het slechte weer, ja, daar werk ik vaak wat meer. Dus, uh, dus ik pas het altijd een beetje op het weer aan. Dus en dan heb ik natuurlijk wel gewoon uh, afspraken. Maar, dus het is altijd in de wintermaanden iets meer, in zomermaanden wat minder. Maar ja, als je uren. Ik, ik weet niet, ik heb wel tijd gehad dat je volgens mij woensdag al op je 36 uurige werkweek zat. Weet je, we hebben ook heel vaak s'avonds, bijeenkomsten, netwerkdingen. En ja, ik denk dan altijd veel, ik ga daarheen, ik krijg gratis eten, drinken. En je moet naar iemand luisteren die verstand heeft van je. Dus ik vond dat niet werk. Maar als je dat als uur telt, is het natuurlijk wel werk. Hmm. Maar ja, ik vind dat
0: wel leuk. Dus dan voelt dat niet zo. En dat is denk ik toch vaak zo, Dat je een net ook zegt, dat je, je haalt plezier uit je werk en ik denk dat voor veel ondernemers geldt, dat je doet wat je leuk vindt als het ja, goed is. Ja. Um, ja En dan voelt het niet echt als werk. Nee. Maar het kan ook een beetje een valkuil zijn natuurlijk, dat je daardoor toch ook nooit afstand neemt. Um. Nee. Nou, dat had ik
1: in het begin wel hoor, dat, uh, wat je zegt, dan, dan heb je voor je gevoel moet je er als eerste zijn, als laatste weg gaan. En maar ja, dan heb je ook nog s'avonds je bijeenkomsten. En dan voor je twee ben je gewoon weer dag en nacht aan het werk. En dan op een gegeven moment wel bedacht ja, maar hier heb ik geen zin in. Weet je, ik, bedoel, ik ben net jarenlang helemaal uh, slag in de rondte gewerkt. En dan ben je eigenlijk op het punt dat het niet, en doe je het eigenlijk weer. En ja, dan doe je het om een bedrijf op te starten. En in het begin was het ook echt wel nodig hoor. Dan, dan, dan moest het gewoon. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, als ik s'avonds een bijeenkomst heb, dan kan ik ook gewoon s'ochtends gaan blokken. Weet je, want dan heb ik ook gewoon maar acht uur. En zo ben ik op een gegeven moment dus ook, ook echt vakken gaan blokken en ben ik daar maar sport gaan neerzetten. En dan denk ik denk, hé, ja, weet je, ik kan nu niet samen sporten, dus dan doe ik het maar morgenochtend. En, nou ja, dan is, dat is ook weer een proces, want ja, dan ga ik met collega's, hoor weet je, dan ben ik eigenlijk niet, dan ben ik aan het sporten. En die zeggen dan, ja, je hebt helemaal gelijk, weet je niet, oh, maar. Terwijl ik denk, nou, die vinden daar weer wat van, hè? want daar ben je eigenlijk dan mee bezig, ja. en wat vinden ze ervan, ja. En, want ja, je bent toch de directeur en, en ja. Meestal maak je jezelf van alles wijs, en die anderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Nu zijn er hele week bezig. Dus, dus dat vul al mee eigenlijk. Dus nou ja, dan ga je daar ook wel alert in worden en dan slaat het weer door en dan zit je bijna alleen maar in die tuin. Dus, uh, en dan denk ik nog aan die collega's: nou, weet je, dan uh, ben ik zeg ik ook aan het werk ben met de Belden en dan zijn ze bij Nou ja, ik ben aan het werk Oh, dan komen allemaal vogeltjes fluiten. Weet je, dan denk ik oh, nou, weet je, <laughs> ik zit in de tuin.
0: <laughs> ja wat ik ook graag met je wilde bespreken is uh, um, wat is succes? Er wordt natuurlijk vaak gesproken over je wil succesvol zijn, mm-hmm. succesvol ondernemer zijn um, ik heb daar, daar mijn ideeën bij, namelijk dat ik vind zelf succes niet zo belangrijk uh, want wat is, ja, voor mij is succes het behalen van je doelstelling maar ja, het ligt er maar net aan waar je de lat legt of je dat wel of niet lukt dus het is op zich niet een prestatie om succesvol te zijn in dat opzicht en um, ik vind het zelf interessanter eigenlijk om uh, je potentie te benutten. En dan, uh, je noemde het net ook al een beetje van, uh, kijk naar jezelf. Dus dat je niet naar een ander kijkt, naar uh, wat doet die en dat, dat moet ik ook halen of iets dergelijks. Dat je meer kijkt van, uh, wat zit er bij mij in het vat? En, en lukt het me om dat eruit te halen? Dat is, dat is een beetje hoe ik er sta, daarin sta. Uh, hoe zie jij dat? Want je gebruikt de term wel in je boek op zich. ja maar ik Wat voor jou succes? Ja, wat ja, een
1: succes geen idee. Ik denk als je gewoon doet wat je leuk vindt, en je bent daar goed in, ook nog eens, ja, dan denk ik dat dat al succes is. en Je kan je leven leiden zoals je dat wil. Ik heb je ook zei, ja, weet je, er zijn altijd mensen die het beter doen, maar er zijn ook wel altijd mensen die het minder doen. Dus ja, weet je, de, de, die hele competitie maakt me niet zoveel uit. Weet je, dat heb ik in, in de beginjaren echt wel gehad, door die, denk, oh, maar ik moet ook dat en ik moet... Maar ja, dat hadden wij ook ooit met de eerste miljoen. Dus ja, dan moesten we doorheen, moesten we zouden halen en dan is, was het er. En ja, en dan weet je dat je En dan lees je altijd die, die teksten van ja, maar je hebt de, de, de pad Je yeah, Maar op een gegeven moment, ja, maar het is ook echt zo. Dus ja, wat is dan succes? Ik denk dat je gewoon elke dag doet wat je leuk vindt. En daar, ik heb altijd wel. Dus ik als je een bepaald potentieel hebt, dan zou het wel fijn zijn als je dat eruit haalt. En dat vind ik ook bij medewerkers, collega's naast en ook bij mezelf. gewoon gewoon van je tot, tot waar kun je gaan, alleen het moet niet een doel op zich worden of zo je, Dat hebben wij
0: natuurlijk ook wel gehad en je denkt ja, je moet dat doel halen en dan heb je hebt hem gehaald en dan... Maar, want wat, wat drijft jou nu dan? Is dat echt puur plezier of zitten er ook nog uh, andere aspecten in? Waarom kom je toch ochtends je bed uit of kom je toch weer uit die tuin tevoorschijn? Ja, nee,
1: ik, weet je, ik vind het gewoon hartstikke leuk
0: wat ik doe, dus dat, dat is gewoon een ding natuurlijk. En, ik wil
1: altijd zeggen, ik, ik, ik wil mezelf al beter maken. En zonder daar een competitieve aspect aan te maken. Maar gewoon als ik zelf meer, dan kan ik dat ook weer overdragen op anderen. En op die manier kunnen we het allemaal wel wat leuker maken voor elkaar. En ja, weet je, als bij ons in het bedrijf ook kijk, We hebben jongens nu die, die gaan, uh, die doen nu de opleiding bij ons. Dat zijn hun collega's en die hebben ooit in zorg gehad. Nou ja, dan, dan ben ik daar al trots op. Denk, ja, dan heb je toch een cirkeltje rond. en Je redt je één iemand, dan redt je de wereld. En ik denk, ja, weet je, dat... Het begint toch in die kleine stukjes en daar haal je je voldoening uit. En dat haal ik elke dag, nog steeds vind ik dat gewoon superleuk. Dus en dan valt het echt wel eens tegen. Met die coronacrisis, we hebben daar her en der wat behoorlijk ingehakt bij ons, maar... Ja, goed, dat is ook wel weer de oplossing om daar weer iets voor te verzinnen.
0: Ja, want wat zijn nu dingen dan waarvan je dan toch wel kan balen misschien? Of waarvan je, ja,
1: ja nou, goed, weet je, je hebt... Uh, ja, Behalen het, het financiële resultaat is op een gegeven moment ook als heel stuk lager. Denk ik, nou ja, dat vind ik toch wel zonde. Dus, uh, maar tegelijkertijd we hebben we gezegd, van het, en een beetje cliché, maar gewoon, we gaan beter uit deze crisis komen dan erin. Dus zo zijn we in alles ook gaan denken en doen. Dus we zijn natuurlijk ook gewoon even met de kant door het bedrijf gegaan. Joh, wat, wat, wat gaat niet goed, wat kan beter? En dat hebben we ook bij medewerkers allemaal heel even. Joh, ga daar nu nog eens kritisch naar kijken. En, en op een gegeven moment ook dat we zeiden van nou, bepaalde locaties, ja, dan krijgen we niet de kwaliteit die we willen. Uh, dat het is ook niet slecht, maar niet zoals wij hem gaan willen. En dan, ja, dan zie je nu van, joh, dan komt er een crisis en dan ben je op zo'n punt enorm kwetsbaar, waardoor je ineens geld gaat verliezen. En je denkt, ja, daar zijn we over nadenken. Dus uh, dat wil ik zeggen, dan gaan we dat langzaamaan laten uitstromen. Kun je dat allemaal weer goed regelen, maar ook bepaalde groeiambities die we hadden. We zeiden, ja, maar dat ga je wel doen op basis van iets wat nu toch best wel heel kwetsbaar is. Dan nou ja, we er nu achter te komen omdat je weer heel groot bent. En we zeiden, nou, dan gaan we dat toch anders inrichten. Dus uh, dat als er wel weer zo'n crisis komt, dat je hem wel kan opvangen. En dan zou je niet snel meer zoiets krijgen, maar wel. We zeiden, joh, anders even alles weer goed tegen de lampen
0: houden. Oh, dus daar, daar gebruiken we dit wel voor. Ja, ik denk dat dat, dat, dat absoluut helpt om er sterker uit te komen... Um, en eigenlijk denk ik dat je dat soort dingen wel ook moet doen als het goed gaat. Ja. Uh, maar dan is het vaak niet echt de noodzaak. klopt. Nee, uh, maar dat is wel het moment waarop je vaak de middelen hebt om dingen ook te kunnen veranderen. Ja. Het uh, enige middel wat vaak dan schaars is, dat is tijd. Ja. Ja, uh, en dat is afgelopen jaar een soort grappig.
1: Want dan heb ik juist die tijd heel erg voor mezelf genomen om, om ook. Nou ja, we zijn aan dat bedrijf te werken, maar hetzelfde met dat geld het probleem niet is, dan ben je ook snel nog, nou ja, nou, investeer maar, doe maar. Ja, en nu drink je daar nog even drie keer over na, want die zeggen dat we het dan niet doen, maar je gaat wel even kijken van oké, okay, uh, hoe gaan we dat doen? En kijk, we hebben bij alles waar we in investeerden altijd gedacht van, wat is plan A wat is plan B? Weet je, en die moeten beide goed zijn, anders doen we het niet, want dan wordt het wat gokken. Weet je, ja, als je maar van één ding afhankelijk bent... Zo van ja, weet je wat als het dan minder gaat, wat is dan de backup plan? En is die ook waar de dingen ja, dan kunnen beginnen? Dat wil niet zeggen dat het dan succes wordt. In nog steeds gaan de dingen mislukken, maar dan heb je in ieder geval wel over dingen nagedacht. En nee, dat doen wij in het grote en dat vraag je van medewerkers in het kleine. Denk nou of je keus. Pakt die goed uit, zien we dan weer Maar weet je, dan kun je wat bespreken. Dus zo uh, so wat.
0: Dat, dat vind ik wel een mooie. Een soort plan B maken voor het geval dat dingen, dingen tegenzitten. En dan wordt het toch wat meer een, een ingecalculeerd risico. Je hebt natuurlijk ja. altijd risico's. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is ook gewoon berekenen. Gewoon van, joh, als
1: we dit investeren, wat staat er tegenover als dat misgaat? En dan is het al wat, trekt het de groep onderuit of niet? Ja. En zo zijn we ook bezig geweest met een met investering. En op een gegeven moment ook dat je denkt, ja, wel niet. En heel langzaam zegt het onderbuikgevoel van, ja, moet dit nou wel of niet doen? dit krijg je twijfel. Kijk, en dan ga ik uiteindelijk ook gewoon met andere sparen. Wat zou jij doen? Nee, ik heb uh, commissarissen... Uh, ook gewoon een coach, maar ook gewoon een aantal ondernemers om me heen verzameld. Die ook gewoon ontzettend goed zijn en, en sommige delen verder, andere minder. En dan is het op een gegeven moment ook van joh, wat zou je doen? En dan op een gegeven moment ook iemand zegt van ja, weet je, als het maar goed gaat, en dan weer de koning maar slecht gaat, je, je, kan ook te ver uit het raam hangen, weet je? En dan val je. En dan trek je wel alles mee en dan is het op een gegeven moment de keuze, nou, dan doen we het niet, En dat is dan niet altijd leuk, zeker als je al kost hebt gemaakt, heel ver bent met je plannen, eigenlijk alles al rond hebben, wel dat je op een gegeven moment denkt van ja, en dat is toch ook het vertrouwen op dat onderbuikgevoel. Dus dan, ja, dat, dat, dat krijg je weer als je daar ook weer open voor staat en die tijd voorneemt. En dan, dan kom je weer op een stukje meditatie, rust, mijmeren, niks doen. Ja, dan, dan komt dat wat naar voren en ja, ik heb een paar keer, ben ik daar ook heen gestapt. Want ja, verstand zou ja, gevoel zei nee en toch krijg je dan de deksel uh, flink op de neus. Dus dat, dat heb ik toen op een gegeven moment gezegd van nou, ja, mijn gevoel zei van we doen het niet, dan doen we het dus ook niet meer. Ook al kan ik hem niet aanwijzen en niet verklaren, dan vertrouw ik daarop en niet meer op verstand die zegt: van ik doe het wel. Dat heeft me gewoon al zoveel
0: ellende. Maar, maar het omgekeerde neem ik aan, eh, geldt ook, hè, dat gaf je net al aan risico's, rekenen we gewoon door. Dus dat is natuurlijk het stukje ja. verstand wat ja. dan eh, ja, risico inschat.
1: Ja, ja. Kijk en, en wat nu bijvoorbeeld in ontzettend goed lopende locaties zijn, dat waren ook ooit gewoon eh, verliesposten. Maar ja, dat weet je ook gewoon, hè? Je er niet zozeer het verlies, maar gewoon van, je, je, je calculeert dat aanloopverlies daarin mee. Kijk, gewoon echt verlies, we gaan niet beginnen en dan van, nou ja, weet je, en dan als het auto's gaat lopen, hè? of mensen die zeggen, nou begin maar gewoon. En dan als jij dat heel vaak doet, dan gun ik het je wel. Terwijl dat alleen maar verlies is en dat hebben we gezegd, dat doen we niet, want ja, dan komt er straks een ander poppetje op die plek en die zegt, ik gun het je niet en dan hebben wij al investeringen gedaan, dus... Weet je, gewoon het verlies accepteren doen we niet. Maar wel gewoon een investering of en Dat er gewoon bij hoort. Maar ja, ik zeg, dat kun je gewoon uitrekenen. En het zijn ook niet altijd de meest grote bedragen. Dus het zit hem me vaak meer gewoon in van... Zit het in die tijd? Vind ik dit leuk? Past dit bij wat we doen? Voegt het iets toe? Er ook overal, ik moet iets toevoegen aan die maatschappij. als dat allemaal niet het geval is. Joh, dan hoeft het niet. Want het klinkt een beetje gek. Maar geld is voor mij niet de drijfveer. Dus en dat is altijd een resultaat van wat je doet. We willen al met leuke mensen werken. We willen goede dingen doen. We willen iets toevoegen aan de maatschappij. En als je genoeg geeft, dan komt het vanzelf. Dus dat is bij ons ook altijd de volgorde geweest. En daardoor, het is altijd zo gelukt. Dus ik word ook bevestigd in dat stuk. En dat dat passen we niet aan. Dus uh, wij hebben ook wel gesprekken met mensen die hebben goede ondernemersideeën. Maar dan gaat het alleen maar over geld verdienen. Geld verdienen, daar voel ik me niet goed bij. Terwijl... Het ook niet is dat ik iets ga doen vanuit vrijwilligerswerk. Want dan ga ik liever bij mijn buurvrouw zitten. Weet je, dat, uh, dan heb je de risico's ook niet want die loop je wel. Ja, je
0: moet er wel zakelijk mee omgaan. Maar het ja. is inderdaad uh, de, altijd de vraag van als je alleen naar geld kijkt, dan is het nooit genoeg. Dus er is altijd weer, nou, wat je net al zei, ja. er is altijd iemand die het beter doet. Uh, ja. Dus dan, da, daar, is, ja. Ja, daar kun je niet echt uh, op aansturen, denk ik. Um, ik denk dat het heel belangrijk is wat je net aangeeft, dat je ergens voldoening uithaalt. Ja. Uh, en dat kan zijn doordat je iets uh, doet van betekenis voor de maatschappij. Het ja. kan ook iets anders zijn, maar in ieder ja. geval, als je er ja, voldoening uit haalt, dan, dan ben je heel eind op weg. En natuurlijk, moet wel uh, ja, onderaan de streek moet het wel centjes opleveren, ja. want uh, je bent geen liefdadigheidsinstelling. Nee, klopt. Ik hey,
1: denk ergens dat je het ook een leuk vindt en je hebt er passie voor, en dan maakt het niet ja, uit wat het is, dan, dan weet je
0: dat ook wel. Ja, ja zeker. Oké, en je zegt net van uh, nu het uh, in een soort crisissituatie zitten, en dan kijken we goed naar uh, alle locaties en houden we alles tegen het licht, kijken we wat beter kan, uh, waar we misschien wel moeten stoppen. Ben je ook met nieuwe dingen weer bezig nu? Nou ja, we hebben
1: nu het uh, het boek uh, is af, dus die hebben we uitgegeven en daar zijn we trainingen omheen gaan geven of die bieden we online aan. Dus dat is eigenlijk waar we nu best wel mee bezig zijn. Wat voor soort trainingen zijn het dan? Nou eigenlijk is het een verdieping op het boek, dus die, uh, het is een online training en die, die, die gaat verder waar het boek stopt, dus het boek is onderdeel ervan en dan gaat ook weer over een stukje bewustwording. Het uh, is dus
0: voor ondernemers of?
1: Nou, we, we hebben de doelgroep wel op ondernemers geplaatst, uh, mm-hmm. omdat er, als het om ondernemen gaat kan ik wel meepraten. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen al werkt, want je ziet dat het boek ook heel veel gekocht wordt door, door mensen die dat aan hun dochter of in hun zoon geven. En die er ook heel veel daarmee bezig zijn, want je ziet nu dat steeds meer het bewustwording onderwerp is, mindfulness. En, Mensen worden daar steeds meer open voor. Je ziet eigenlijk dat die doelgroep veel breder is. Maar ja, de, de vragen komen erna vaak van ondernemers die dan kijken hoe kan ik dat toepassen in mijn bedrijf. En dan komen daar weer allerlei vragen weg Dus en, uh, daar willen we de komend jaar met name op gaan richten. En wat voor trainingen zijn dat dan? Dus, zijn dat korte trainingen of is dat een traject? Of nee, de, een, de, die... ja, wat we nu hebben is, is een korte training. Dat heet uh, Relaxed Leven en Ondernemen. Dus het, het, het is die verdiepende boek. En uiteindelijk willen we daar trajecten aan vastkoppelen die een bepaalde tijd duurt, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, en die je daardoor wat, waarbij ik ook persoonlijk wat meer ga begeleiden, maar die je dan meenemen door allerlei dingen, want ik heb bewustwording is het een stukje, maar je moet het daarna toepassen en, en wat je vaak ziet is dus mensen die, die na zo'n naar lezen van het boek zijn enthousiast, en dan beginnen de, en uiteindelijk verdwijnt het weer wat, dus dat je ze ook wat meer bij de hand kan nemen om uiteindelijk het allemaal wel te bereiken, dat je wel de juiste doelen stelt en ook een pad daarnaartoe en, en hoe je dan langzaamaan die verandering kan maken, want
0: uiteindelijk moet het Beklijd. Ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is om uh, structurele gedragsverandering bij jezelf voor elkaar te krijgen. Je moet of uh, zelf door een soort crisis gegaan zijn, en het, hè, of door schade en schande ja. hebben geleerd, en dan gaat er op een gegeven moment een knop in je hoofd omgaan, en waardoor je anders gaat werken. Dat is eigenlijk bij jou gebeurd. Ja. Uh, maar als je een boek leest of een training volgt of wat dan ook, dan, dan kan je het snappen. Maar dan is het heel moeilijk om het alsnog op te nemen ja. in je dagelijkse routine. Ja. En dan kan het wel helpen om daar uh, ja, gewoon een coach of iets dergelijks bij te hebben die jou daar uh, scherp op houdt. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is zeker waar.
0: Dus dat is wat, uh, wat je nu aan het, uh, ja, aan het opzetten bent in deze ja. tijd. Uh, nou, Ik denk dat... Uh, uh, ik hoop... ...voor jou dat een hoop mensen daar uh, iets aan zullen hebben. Ja. Ik hoop niet dat een hoop mensen het nodig zullen hebben... ...omdat ze zodanig in de problemen zitten... ...dat ze er zelf nee. niet meer uitkomen. Maar dit is ook heel erg gericht op het voorkomen daarvan, toch? Als ja,
1: we... nee, het is wat ik... Um, laatst hadden we hier wat studenten... Uh, ...die uh, een beetje zo'nzelfsprek... ...die ook zeggen, wat, wat zou je nu anders doen met de kennis van nu? Nou, ik denk dan een rolmodel uitzoeken, of een trainer, coach, uh, je hoeft het niet eens om lading te geven en dan denk die is al een stap verder dan ik het ben. En dan vragen ze, wil je mij af en toe eens begeleiden op die punten en vaak willen ze dat wel. Ja, want met de kennis van nu ja, dan was ik niet zo diep gezonken en dan had men toen heel veel jaren en tijd, geld en energie gescheeld waardoor je misschien nu wat verder was, maar dat is allemaal achteraf. Maar ik denk dat dat wel een stuk is. En eigenlijk wat er in, in, in het boek gaat, gaat er heel erg over naar leefstijl, voeding, hersen wetenschappen. Dus, dus eigenlijk, ja, je kan het gewoon toepassen, invoegen. En vaak is gewoon bewustwording al een heel ding. Want dan kun je mee bezig gaan. Absoluut. Dus uh, ik denk misschien wel het allerbelangrijkste. En dat is ook wat we in de trainingen en in het boek ook zeggen. Je hoeft het niet als waarheid aan te nemen. Ga het voor jezelf onderzoeken. En bekijk dan ook of het in jouw. Young... Leefstijl past. Want ik kan wel zeggen: van ga maar mindfulness of meditatie doen. Maar als je dat absoluut niet wil of kan en jij gaat liever tennissen, Yo, dan, dan is dat geweldig. Je hetzelfde als met beweging, dat, ja, dat dat zoveel impact heeft op je hersen... Op je, op je fysiek en op je slaap, noem het allemaal maar op. Ja, dat, dat wist ik ook niet. Ik had het idee wel, omdat we altijd werden opgevoed met ja, sport is gezond, eet gezond. En... Iedereen weet dat. Ja. Ja, alleen het is iets anders om daar ook daar ja. iets mee te doen. Hè? Precies. Dus, uh, Hetzelfde met slaap, weet je. je ziet overal, uh, bij Instagram ook die teksten en dan zie je uh, mooie auto's met, uh, slapen doen we later wel, uh, weet je, dan denk je ja, helemaal niet, als je gewoon een goed slaapritme hebt, dan ben je overdag alert, uh, beter. En, ja, dan maak je, je
0: weer fouten. Hebt. Precies. Maar ja. 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 ja, het, is, het is denk ik voor veel ondernemers en, an- en ook andere mensen gewoon met een drukke baan, het best lastig om... Uh, je hebt heel erg die drive om door te gaan, om door te gaan. Ja. Hè? Je hebt veel te doen. Uh, nu heb ik niet uh, ja. heb ik even geen tijd voor dit soort dingen. Uh, en jij zegt eigenlijk ja, het omgekeerde is waar. Ja. Neem die tijd ja. en die, dat betaalt zich later weer uit ja. in a dat je je beter voelt en b dat je eigenlijk ook ...productiever bent of uh, in ja. ieder geval beter je werk kunt doen. Ja, ja ik denk dat het echt... Zon. ...en
1: natuurlijk zo in het begin moeten buffelen... Dat, dat, is, ...dat is bijna in de rente aan een zaak op starten... ...maar je ziet ook vaak... Ja, ...dan hebben we hier wel gesprekken met, met ondernemers en, ...en die hebben eigenlijk geen idee wat ze aan het doen zijn. Ja. Je? En dan minstens tegenslag stoppen ze alweer... ...want ja, ze hebben geen duidelijke doelen... Ze, ze, ...ze weten niet waar ze naartoe werken... Ja, dan, ...dan is het ook vrij snel, ja, dan valt het tegen. Weet je Soms denk ik, stippel nou gewoon zo'n goed pad uit... En weet hoe je daar naartoe moet werken. En, ja, dat, dat is al een, een, een heel, heel eye opening bij een aantal. Ik vind, maak maakt een keus. Je kan iedereen bedienen. En, ja, zo zijn we daar wel. Uh, dat zijn wel de gesprekken die je aan het voeren bent. En dan zie je soms dat dat al heel
0: erg werkt. Ja, ik denk dat het, die, die twee kanten. Van enerzijds je mindset. Hoe, hoe, hoe ga je om met bepaalde situaties. Dus één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat je plannen maakt, dat je doelgericht werkt. Ja. Ik zeg altijd, als je doeltreffend wil zijn, moet je ook doelgericht zijn. Ja. Um, en dat leer je nog wel vaak op school bijvoorbeeld, ja. uh, met, uh, bijvoorbeeld een bedrijfsplan maken of iets dergelijks, maar dat andere stukje um, over, over jezelf hoe je in de wedstrijd zit, ja, dat leer je eigenlijk minimaal ja. uh, en daar is jouw boek denk ik een hele mooie aanvulling op en ja. ik denk dat jouw trainingen dat, uh, dat ook ja. zullen zijn. Ja. Ik ga je heel veel succes mee wensen. Ja, dank je.